0: UFC 267, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on vous propose pour une fois un débrief bah, écoutez, assez tôt après l'event, on a eu la chance et le privilège d'assister à, à un event qui, dont la main card a commencé à 20h, 20h 20h05, 20h10 à peu près, donc c'était du, bah, du pur délire et du pur plaisir, et en plus de ça on a assisté à un event de, de très très belle facture, que ce soit dans les prélims, comme dans la carte principale, euh, donc, euh, donc voilà, c'était quand même assez sympa, enfin je dis euh, on a pris notre plaisir, au final on en reparlera, mais dans la main card il n'y a et pas beaucoup de surprises et des scénarios qu'on attendait aussi un petit peu parfois, donc euh, voilà, on va, on va pouvoir en discuter, pour m'accompagner autour de la table, j'ai le plaisir d'être avec mon cher Lionel, mon acolyte de MMA, salut Lionel, ça va Salut, bon, ça va, après un event, ça ne peut qu'aller. C'est vrai que c'était quand même assez sympa. <rire> le deuxième membre de l'équipe ce soir, enfin le troisième membre de l'équipe pour, pour nous accompagner avec Lionel, c'est Kim, salut Kim comment tu vas
1: bah, Très bien, encore un peu sous le choc après cette grosse soirée, Even qui a été à la hauteur de, de la carte ouais. et ça va, très bien puis on forme pour débriefer
0: Enfin, pour débriefer, on va vous proposer, non pas trois, non pas quatre, mais les, les six combats en fait, de, la, de la main card. Pour une fois n'est pas coutume, il y avait six combats dans la, dans la main card. C'était un peu compliqué à, à, à expliquer, mais c'est bel et bien ce qui s'est passé pourtant. Euh, bon, on peut parler évidemment, on peut commencer ici quand même. On va commencer en, en prélude par parler de, bah, malheureusement de la défaite de Benoît Saint-Denis, notre, notre Frenchie qui était... Hein, qui faisait son premier combat en, à l'UFC en short notice, on le rappelle, hein. face enfin, à Alizé Oula, Zaliz Kido Santos, le, le, le Brésilien qui avait 8 victoires et 3 défaites à l'UFC, donc il avait quand même un, un assez beau bilan. Euh, Benoît Saint-Denis s'est bien battu, euh, je sais que toi Lionel par exemple, tu as, vu, tu as vraiment vu le combat etc. Nous avec euh, Kim, on l'a vu un peu en, en décalé, parce qu'on était sur autre chose. <cười> mais, euh, mais bon, bah, voilà, notre Frenchie malheureusement s'est incliné, et au-delà de cette défaite, c'est surtout, euh, bah, c'est quasiment pour des choses auxiliaires à lui, en fait, qu'on. Enfin, qu il y a des choses auxiliaires à son propre combat, en fait, qui font qu'on a des choses à dire, tu vois, sur ce, sur ce duel, si on peut dire ça comme ça.
2: Ouais, complètement. Alors déjà, juste, euh, Kim en avait parlé dans la preview en disant que euh, a priori, il fera ses prochains combats en lightweight, parce que c'est un lightweight naturel, un gros lightweight, mais un lightweight. Et là, il a pris ce combat en short notice en welter, parce qu'il a profité de l'opportunité pour entrer à l'UFC. Mais clairement, on l'a vu tout de suite dans la cage, il y avait une catégorie d'écart. Donc vraiment, il a un gros déficit de puissance. Malgré ça, il a fait un très bon premier round que moi, je lui donnais. Et euh, au Deuxième, il s'est fait connecter et là, ça a été euh, la curée. Il a été vraiment, euh, il a servi de salle de frappe, il n'est pas tombé, il n'y a pas eu de knockdown, il était coincé contre la cage, il a pris des coups et c'est là que le combat a, euh, est rentré limite dans les faits divers parce que l'arbitre aurait dû arrêter mais il aurait dû arrêter je ne sais combien de fois et sinon l'arbitre, son camp aurait très bien pu voir du euh, jeter l'éponge et il a subi, il a réussi à survivre mais à quel prix euh, mentalement il n'y était plus physiquement il n'y était plus comme c'est un god, gold gold, c'est un guerrier dans l'âme il est allé au bout des trois rondes mais dans quel état Il a pris une décision 30-26 fois 3 euh, alors certes il est allé au bout il a montré du cœur, mais clairement il a encaissé des coups il n'aurait pas dû, et dont j'espère euh, que ça ne lui portera pas préjudice euh, pour le futur. Et euh, euh, le détail qui tue, c'est que euh, ça a fait la joie de Twitter, euh, l'arbitre de ce combat, qui a été vilipendé mais unanimement sur les réseaux sociaux et un peu partout, aurait dû arbitrer d'autres combats dans la soirée et il a été remercié aussitôt. L'UFC l'a dégagé de toutes les autres cartes, de tous les, de, de tous les autres combats qu'il aurait dû arbitrer. Et à mon avis, on ne le reverra plus dans l'organisation et c'est tant mieux.
0: On l'embrasse, mais ouais, j'avoue que là, <rire> il, va, il risque de passer quelques semaines au chômage le père, parce que ouais, non, c'est vraiment pour le coup... Là, là, tu mets vraiment en danger l'intégrité physique des, des combattants. Hein. Tout le monde n'est pas... Enfin, tous les combats et tous les, les knockdowns ou voilà, tous, ces, tous ces moments de sac de frappe ne vont pas devenir des chèques Congo, les amis. Hein. Donc, quand vous avez l'opportunité d'arrêter le combat avant, faites-le. Ça protège l'intégrité physique des, euh, des, 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 bah, des, des artistes, tout simplement, des athlètes. Donc, voilà, c'est vrai que c'était un, un peu grave. Et puis, même pour nous, bah, en, tant que, en tant que... Voilà, on était un peu en cocorico, quoi. Et donc, on avait envie de voir Benoît. Euh, sous, un, sous un beau jour, là c'est vrai que malheureusement bah, c'était un peu dur à voir à la fin, on peut le dire ça comme ça, hein, c c ça, ça faisait mal ah en fait. Oui. Pour lui. Ah oui, c'était pénible à voir, oui, non, c'est pas agréable. Voilà, là c'est quand ça bascule du mauvais côté de la violence ou de la brutalité, si on peut dire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, de bah, toute façon, on n'a pas grand-chose à, d... <rire> à dire de plus sur, sur Benoît Saint-Denis, qui... Euh, par... Tu parlais du déficit physique, par contre, parce que j'ai vu un bout du combat euh, tout à l'heure quand même. Euh, le déficit physique, euh, de, 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 de puissance physique qu'il a en welter. Je par... par contre, je pense que pour un gros... Ce sera un gros lightweight, certes, mais même en puissance pure, il a quand même l'air d'avoir, de... ah oui. putain, je vais y arriver, d'avoir une sacrée... une sacrée pêche quand même. Ah, complètement.
2: Ah oui, non, moi, ça m'a même étonné parce que d'un point de vue du gabarit, on voyait qu'il était clairement en dessous, mais au premier round, il a fait jeu égal largement. Il a réussi à contrer les têtes down On voyait, ça a l'air d'être un goldote vraiment. Donc s'il arrive à bien couper euh, en lightweight, euh, ça va être un problème. Là, il n'aura personne à craindre au niveau de la pure euh, du pur gabarit.
1: Oui, je confirme là que c'est comme dit précédemment, c'est un gros lightweight. Déjà très solide. Enfin, je pense que vous avez. Enfin, je vais un peu répéter ah, ouais, ce que oui. Lionel, hein, Mais c'est vrai que très solide. Déjà encaisser ça de quelqu'un, parce que son adversaire, il me paraissait limite même dans la caté du dessus, en fait. Enfin, quand j'ai vu, c'est il me paraissait limite à hein, moins de 80. Oui,
0: c'était un, 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 middle en fait, et lui était un welter. C'est un Donc peu la. Vrai, au, la
1: au bout d'un moment, la différence d'impact, malheureusement, elle s'est faite ressentir. Puis là, euh, quand il s'est fait connecter, bon bah. Difficile, bon, que, je répète ce que dit Lionel, mais j'espère qu'il n'aura pas, il, il, il pas une suspension trop grande que ce qu'il a encaissé ne va pas le tenir éloigné trop longtemps de, de l'octogone. Ah, ou ouais. D'un an de récupération, quelque chose comme ça. Euh, comme entrer en matière mmh. à l'UFC, bon, c'est un peu violent puis dommageable pour lui. Surtout qu'il qu a du potentiel en lightweight. En lightweight, il peut vraiment... Je pense aller titiller le top 20, voire au-dessus. Mais là, j'espère juste qu'il aura la récupération nécessaire et qu'il prendra le temps de, de revenir dans de bonnes conditions.
0: Bah C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas à notre cher Benoît Saint-Denis. On passe à la main card donc, de cette UFC 267, euh, Magomed Ankalaïf, Volkan, Eusdemir. On attendait, on attendait Magomed Ankalaïf euh, bah, un peu au tournant parce que, on se disait que voilà, il était un peu à la croisée des chemins, vu que vu que Volkanos Demir était a été un point de passage quasi <coughs> quasi obligatoire pardon pour pour Ankalaïf pour aller atteindre les strates du, du top 5 et à terme du, du title shot. Au final, ce que j'ai noté moi, c'est que Osdemir, sur le round 1 et le round 2, il a été proactif, c'est lui qui a essayé de prendre le sang de l'octogone, c'est lui qui a essayé d'apporter les premières frappes et en fait euh, plus globalement sur le combat en fait en euh, c'est un peu contenté de Contrait, mais à chaque fois en fait, qu faisait quelque chose. Même s'il mettait son bras vers l'avant, s'il tentait un crochet, s'il tentait un kick en contrait et ça a toujours touché. Et en plus de ça, euh, voilà, je vous laisse après sur sur l'analyse, mais euh, dès qu'il a frappé en ligne en calef sur le sur un jab du bras avant ou même sur un direct du bras arrière, à chaque fois il a touché. Alors ça veut dire que la la garde de n'est pas la meilleure des Light Heavyweight, mais quand même en calef a montré beaucoup de précision que ce soit en contre, euh, et euh, enfin, surtout en contre, pardon, et on y avait aussi un, un net avantage de puissance côté russe, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment photo. Ça a été au bout, 30-27, 30-27, 29-28, mais, euh, mais voilà, quoi, en KLF montre euh, qu'il y, qu y a un vrai delta entre lui et, et le Suisse. Ah, mais clairement,
1: clairement, en KLF il a passé un cap sur ce combat, je trouve. En, euh, encore, son combat précédent contre Krylov je l'ai trouvé euh, encore trop juste pour aller titiller le, le, la ceinture ou même le top de la catégorie. Mais là, honnêtement, Eusdemir, il a été vraiment dépassé, que, dans, que ce soit dans tous les domaines, hein. que ce soit debout, même en lutte, euh, en puissance. Euh, on a eu l'impression que, bon, même s'il a tenu jusqu'au bout, il a géré, enfin, il a tenu la décision, on a eu l'impression que Eusdemir, il, il ne pouvait clairement rien faire euh, ce soir contre Ankaraev, qu'il ne pouvait pas le mettre en danger. Bon, malgré le fait qu'il a eu un travail assez bien, il aurait peut-être dû insister un peu plus sur les kicks, notamment kicks extérieur, intérieur. Il l'a un petit peu marqué sur cette partie. Mais sinon, surtout, ce qui m'a impressionné, c'est la, la main arrière de Anka Life. À un moment, d'ailleurs, je crois qu'il le touche. Il est tout près de le mettre KO.
0: Ouais, T'as vu l'arcade T'as vu la, elle, la tronche elle... de l'arcade de Zdemir de, de C'était impressionnant
1: je crois que Eusdemir, il n'a jamais été en striking aussi dépassé que ça, je crois, depuis qu'il n'ai est... ouais, qu pas de souvenir de l'avoir. En plus, Eusdemir a noté, de base, c'est un kickboxer. Il a fait des combats pro en kickboxing. Euh, non, non, là, clairement, il a l'impression il qu'il y avait deux ou trois classes d'écart sur ce combat. Et, mmh, en et pourtant,
0: f... il a connecté premier round. Non, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un direct du bras arrière qui touche vraiment au niveau de la tempe de... dans F. Ça ne bon, bronche pas.
1: Non, il l'a pris, pour lui c'était euh, Another Day in the Office, comme on dit. Et, et il a même, derrière, il a même connecté lui encore plus fort. Il a montré que, que ça allait être lui qui allait dicter le combat derrière. Que... Et d'ailleurs, je pense que euh, prochain combat, c'est un title fight. Il a, je pense, là un combat vraiment du title shot en Calif.
0: Il faut passer à Kitsch avant peut-être. C'est ça, ça que je
1: pensais justement, peut-être un combat contre Rakic éliminatoire pour, euh, pour le, le title shot. Qu'ils vont faire peut-être un Rakic versus en euh, pour le combat éliminatoire. Et ça, c'est un combat qui s'annonce explosif, mais en Kalef, ouais. Pour moi, là, il a tout. Il a, il a vraiment les, les épaules pour être le futur champion. Surtout que, on en parlait juste avant. Euh, il a eu son partenaire d'entraînement qui a pris un KO euh, juste avant en quart de finale. Plus de son nom. Et souvent, on sait en tant que combattant. D'ailleurs, pour les entraîneurs, c'est très dur à gérer quand euh, on a un. C'est Gazmatov, non C'est Gazmatov ou Kopilov, je ne sais plus. La Chamil Gazmatov, je crois que c'est ça. Chamil, ouais, c'est ça, c'est Gazmatov. Il était d'ailleurs vaincu, mais qui a eu sa première défaite. Et du coup, on sait que quand on a un partenaire d'entraînement qui perd et que c'est à soi d'aller combattre psychologiquement, c'est très dur. C'est très dur à gérer, que ce soit pour les entraîneurs ou même en tant que combattant. Après, les entraîneurs, quand ils sont dans le coin pour coacher, c'est plus pareil. Mais là, il a montré vraiment que ça ne l'a pas atteint d'un iota. C'est vrai. Moi, il a montré que mentalement, c'était aussi un monstre.
0: Toujours aussi placide, toujours aussi... Euh, euh... <rire> Inexpressif, on va dire, Magomed en KLAF. Euh, moi, je, je reviendrai rapidement avant de lancer Lionel sur le duel face à Rakic. Pour moi, c'est du 52-48 en KLAF pour l'instant. Hein. Ah oui, franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud pour les deux. Je pense que d'ailleurs, Rakic, euh,
1: il a montré contre Thiago Santos que il pouvait se faire connecter, qu'il que n'était pas. Enfin, que, que quand il y avait quelqu'un, un gros frappeur qui. Que quand il était touché, il pouvait avoir quelques ouvertures et quelques faiblesses. Là, je pense qu'en cas il a clairement sa carte à jouer contre Rakic. Je ne
0: serais pas étonné si en cas le mettait KO. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas avoir en tout cas. Mais c'est vrai que ce, ce combat en tout cas Lionel nous a donné quand même pas mal d'indications et sur euh, et sur le niveau dans le KLAF et sur la progression qu'il avait eu et aussi voilà sur le fait que Ozdemir voilà c'est un c'est un top 8 des, des light heavyweight et aussi quand même je tiens à le dire dans ce podcast que Ozdemir a un vrai menton quand même ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, bien sûr, oui absolument. Mais bon après Ozdemir on le connaît quelque part et euh,
2: je pense qu'en fait. Tous ces derniers combats nous l'ont montré, on l'a vu un peu trop beau, j'ai l'impression, Ousdemir. Il est peut-être monté un peu trop vite, on, a, on lui a donné son title shot un peu trop rapidement. S'en est-il vraiment remis, je ne sais pas, il avait perdu contre, contre DC. Et euh, moi, je pense qu'en fait, on l'avait vu trop, trop haut. Voilà, est un, il est aux portes du top 5 ou dans le top 5, excellent combattant. Mais dès que le niveau monte un peu trop, haut, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'est jamais ridicule, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive oh, pas ou il n'y arrive plus. C'est la définition même du gatekeeper. C'est le... Oh, le, le plus gros, enfin le vrai gatekeeper des moins de 93 kilos, c'est lui. Voilà, absolument, absolument. Et, euh, et quant au duel à venir entre Rakit, enfin au duel euh, potentiel entre Ankalaf et Rakit, j'avoue que je ne sais pas. Avant le combat de ce soir, j'aurais plutôt mis une pièce sur Rakit, que moi j'aime bien, parce que je trouve qu'il a un petit grain de folie que n'a peut-être pas en une façon de... de une spontanéité peut-être qui manquerait à Kalaf. D'un autre côté, en a été... Tellement clinique ce soir, ne s'affolant jamais. Il a été vraiment au-dessus sans faire n'importe quoi. Moi, je mettrais vraiment du 50-50. Mais ce sera vraiment passionnant à voir. Et cette catégorie, elle, on va en parler plus tard, Elle devient, ça devient un peu n'importe quoi. Mais entre Rakic, en <rire> KF, euh, et Projasca, euh, ça promet de, des duels à venir qui vont être très, très intéressants.
0: Ah, franchement, oui. moi, ça me... Ça, ça me donne très très envie cette coup. affaire Si je regardais en même temps ce que ProHashka il, il a fait que deux combats à l'UFC il a déjà un title shot le gars <rire> c'est dire le monstre que c'est mais bon bref on y reviendra euh, quand il combattra euh, donc Volkanos Demir euh, et au final en fait ça respecte ça respecte carrément euh, ce qu'on avait dit dans les, dans les pronos hein, complètement hein. Euh, mais bon voilà ça c'était euh, c'était le petit mot par rapport à notre preview Hamza Chimaev, euh, Lingyang Li euh, dans la catégorie, cette fois-ci, des Welterweight. Euh, bon, bah, pff, Je vais être honnête avec vous, j'ai détesté euh, euh, tout ce que n'a pas fait ramzad dans l'Octogone. Mais par contre, ce qu'il a fait dans l'Octogone, c'était euh, merveilleux. On ne peut pas trop dire ça autrement. J'ai ah ouais. adoré, euh, adoré son, son agressivité. Euh, j'ai été rassuré aussi pour l'être humain. J'en avais parlé un petit peu dans la preview, mais ça m'embêtait un peu de le voir. Oula <rire> Mon... Je me couperai au montage. <rire> il, y avait un... il y a donc un chien à côté de moi. Euh, donc, euh, non, Ramza Chima, voilà, rassuré par son état physique aussi. Voilà, les, les séquelles du Covid-long, bon, bah, voilà, c'est très, très rapidement évacué. Et euh, bah, il a le poids et la puissance d'un light heavyweight, sauf qu'en fait, c'est un welter. Et il qui est pourtant un, un, une brute épaisse, bah, est passé pour, un... est passé bah, là,
2: pour...
0: une marionnette. Oui, voilà,
2: c'est ça. C'était son petit frère.
0: Ouais. C'est ouais, Franchement, c'est terrible parce que ce sentiment d'impuissance que, que Lee a donné, alors qu'il il a bossé, il a fait 8 semaines, 6 semaines, semaines de training camp, et pour finir comme ça, c'est quand même, c'est quand même dur, quoi. Et Ramsad, voilà, est, est, un, est une glu que lorsqu'il vous attrape, bah en fait, vous ne pouvez rien faire, quoi. C'est une glue
2: mais une glue agressive. C'est, euh, j'avais lu des, euh, j'avais lu euh, passer un tweet d'un gars qui s'était entraîné, qu'il avait vu en camp d'entraînement et euh, il disait en Suède, il disait que Ramzat mettait la misère à Gustafsson en training camp. Ah. Parce que et ça m'a rappelé ce que DC, alors même si Dici on le sait n'est pas forcément objectif, mais tout le monde l'a dit, tout le monde qui a vu s'entraîner Rabib, disait, ou voir qu'il a carrément tourné avec lui, disait que quand Rabib est sur toi, c'est comme si tu avais 200 kilos sur toi. Et Ramzan, ça m'a fait penser un peu à ça. C'est-à-dire, il n'est qu'un Walter, mais comme tu dis, il a une puissance, moi je dirais même qu'il a une puissance ouais, de, de, de middle, de light et il a une il a une agressivité, il a une façon de répartir son poids, il est ultra technique, et... Tout comme on va parler de Maratchef après, ils arrivent, ce sont des combattants qui ont un tel niveau, ils te rendent ça facile. Tu as l'impression que c'est facile quand tu les regardes évoluer. C'est euh, incompréhensible. Surtout que juste ici, voilà, il y avait encore le petit doute, est-ce que Shimaef euh, est-il un feu de paille Est-ce qu'on en fait trop Est-il surcoté Là, clairement, euh, bah, comme tu l'as dit Clément, euh, l'ingénieur, c'est une brutasse. C'est la vraie brutasse. Il a un vrai niveau, il était classé 11. Bah, là, euh, Là, Chimaef est devenu vraiment ce soir légitime. OK, c'est pas... Euh, là, d'accord. Là, vraiment, là, je crois que tout le monde a rendu les armes, même si on ne l'apprécie pas en dehors. Et c'est un peu compliqué, effectivement, de l'apprécier. Mais on peut... Là, honnêtement, euh, on, avait, on avait posé la question. C'était Marcelo qui m'avait demandé dans la preview ce que je voyais après lui. Et je lui avais dit, pas un top 5 ouais, tout de suite, s'il si gagne. Mmh. Mais là, honnêtement, vu ce qu'il a montré ce soir... Vraiment, ça me choque. Pourtant, j'aime pas les gens qui sont euh, qui court circuitent les places. Mais honnêtement, si on lui donne un top 5 après ce qu'il a montré ce soir, ça me pas choque très étonnant. Plus en
0: que finalement. ça, ouais, ouais, ouais pas très étonnant. Moi, je, 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 je milite pour voir Michael Chiesa face à lui, mais au final, tu peux, tu peux, oui. tu peux même tu peux même aller ah. encore plus haut. Hein, c'est clair. Surtout que Chiesa a perdu. Bon, c'est vrai qu'il est pas dans la forme de sa carrière peut-être. Donc euh, c'est ah, pour, oui. pour la c'est pour la match-up moi que ça m'intéresse en fait.
1: Oh, oui, ça, ça fait sens. Euh, Lee, a quand même montré du cœur dans le sens où il n'a pas abandonné tout de suite il a pris trois trois étranglements où il n'a pas tapé où il faisait il même a, il a pas taper euh, ouais moment, je crois, comme si tout allait bien
0: oui un moment, oui, oh un oui, coup, des yeux, il clignait de, de l'œil ouais il a enfin, qui, même des ouais. yeux
1: <rire> quel fou je me suis dit qu'il il peut-être euh, Kamzad <rire> va peut-être se fatiguer un peu mais rien du tout c'est pour ça enfin rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Lionel mais là je ouais. ça, ça confirme que il... Pour l'instant, ça hype est confirmé,
0: rien à dire. Ouais. Et justifié.
1: justifier ou euh,
0: voilà, il a il a pas tapé un no name quoi. Et ça et ça c'est quand même c'est quand même important pour pour lui. On euh, on racontera pas euh, l'impression que, que, que j'avais qu'il était carrément sous coke avant et après le combat, mais bon, voilà, ça ne ça, ça, je ne fais pas partie de, de, de la vague de hype démesurée, en tout cas sur ce bonhomme, sur ah oui, même si je pourrais faire partie de la hype si on se concentrait uniquement sur l'Octogone, ça c'est une certitude. Je pense que d'ici peu de temps, il aura le title shot, euh, je pense. Ouah, dans deux combats peut-être, dans deux victoires ça, ce qui est très peu, hein. ce qui est très peu, est très peu, ce qui est très peu, ce qui est très peu, pour un pour un gars qui a qui a, qui a fait son dixième combat de MMA, c'est quand même c'est quand même bon, c'est un peu comme ça, en fait. <rire> surtout
2: dans ces catégories là, surtout dans ces catégories
0: là. C'est clair.
2: Vu le... Ça veut dire que dans deux combats, il passe dans dans, dans cinq minutes d'octogone, il a le title shot. <rire> c'est clair. Que, honnêtement, ça se peut, ça se peut vraiment.
1: Moi, le. Là, autant moi, je faisais partie de ceux qui attendaient de voir si la hype était… J'avais encore un doute. Mais là, ce soir, il, il m'a convaincu. Il m'a vraiment convaincu. Même si je n'aime pas trop le personnage qu'il renvoie dans les médias, il m'a convaincu dans la cage, clairement.
0: Clairement, ça je crois qu'on pourra tous le dire et, euh, et sincèrement en plus euh, On passe d'un combat où on a eu beaucoup d'éléments et beaucoup d'analyses à faire en très peu de temps à Un combat qui a été jusqu'au bout et qui fait partie des combats les plus malheureusement les plus chiants de la soirée Alexander Volkov, Marcin Tiboura dans la catégorie des lourds, Alexander Volkov numéro 5, Marcin Tiboura numéro 9 euh, ben, c'est dur à analyser parce que moi par exemple voilà, moi, je vois, je vois Tiboura l'emporter euh, pour des choses voilà je pourrais l'expliquer après et finalement c'est Volkov qui l'emporte en décision unanime 30-27, 30-27, 29-28 je n'ai pas compris pourquoi mais bon, voilà, le, 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 le volume de Volkov a, a été visiblement plus intéressant que la, la variété de, de Tiboura qui moi je trouve a tenté beaucoup plus de, de choses euh, à différents niveaux et voilà, donc euh, je ne sais pas trop ce que vous en avez pensé je sais que Lionel toi tu es un petit peu passé à côté donc peut-être voir avec Kim euh, dans, dans ton analyse de, de, de qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat
1: bah, justement j'aurais presque été d'accord avec toi d'ailleurs en preview j'avais misé une pièce sur Tibura malgré le fait qu'il qu ne soit pas du tout favori euh, en fait je pense que à très très peu de choses près malheureusement il, il gagnait j'aurais été d'accord avec toi mais là, comme tu as dit, il y a le volume de frappe qui était plus du côté de Volkov. Et aussi, au premier round, ça, il faut le souligner, euh, le take down raté de Tibura, qui fait que c'est lui qui se retrouve au sol, avec ouais. une minute, je crois, une minute 40 de contrôle de Volkov sur lui. Je pense que c'est aussi ça qui, sur le comptage, lui compte le, la victoire. Parce que c'est vrai que, malheureusement, à l'UFC, le temps de contrôle, surtout en position montée, euh, ouais, c'est euh... vrai. Ouais.
0: C'est vrai, ouais. c'est un peu galvaudé, je trouve, cette, cette, cette vision des choses, parce que au final, je, 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 c'est encore assez frais dans ma tête. Tiboura, il, il faisait rien pour que. Enfin, il faisait tout, pardon, pour que Volkov reste. Il en, en side control à peu près, hein, je crois, c'était à peu près ça. Et en fait, tu sais, il, il faisait pression sur son dos pour pas qu'il se relève, parce qu'on sait très bien que Tiboura a l'avantage sur Volkov au sol. Et, euh, et, et au final, voilà, il essayait lui de trouver des solutions en restant dans cette, dans cette partie du, 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 du MMA qui, qui pouvait l'intéresser. Donc, euh, je dirais pas que, que Tiboura est sorti gagnant de cette, de cette phase-là. Mais dans toutes les phases de clinch, par exemple, il a énormément fatigué Volkov. J'ai trouvé que sur cette séquence-là, il avait aussi fatigué Volkov. Hein. Volkov, à partir de la moitié, oui. de la deuxième moitié du deuxième round, il était complètement cuit. Quoi. Je Et euh, Voilà. Pas, tout, tout pour ce ces petites choses, pour ces petits éléments du MMA, moi, je vois qu'il pourra gagner, voilà.
1: Malheureusement, ce sont les règles de l'UFC. C'est vrai que, comme on a dit, le... quand tu es en contrôle sur la personne, même si c'est toi qui fait le plus de... Enfin, qui... qui fatigue le plus l'adversaire, qui... Euh travaille le mieux et qui propose les choses les plus intéressantes. Euh, tu es considéré à l'UFC comme dominé, en fait, quand tu es en bas. C'est un peu con. Ben, même moi, je trouve, euh, par rapport à d'anciennes règles du Pride, des fois où c'était... Alors, euh, enfin, je ne sais pas si vous avez connu le Pride, mais où des fois, tu pouvais passer tout un combat dos au sol, mais tu gagnais le combat parce que c'est toi qui avais proposé les meilleures choses et que euh, tu avais plus fatigué ton adversaire, tu avais plus... Euh, tu plus considéré comme dominant. Mais là, non, les règles de l'UFC font que... D'ailleurs, même pour aller dans ton sens, celui qui a le mieux connecté dans le fight, c'est aussi Tibura. Tibura, a, parfois qu'on appelle en dirty boxing, a bien connecté Volkov. D'ailleurs, c'est lui qui a fait, il a fait reculer Volkov, il a fait reculer Volkov tout le combat. Et bon, une chose aussi qui l'a pénalisé, c'est que sur les 13 tentatives d'amener au sol, zéro sont passées malheureusement. Malgré le fait que ce soit lui est qui est le cache contrôle, euh, Tibura avait le cache contrôle la majorité du temps, mais euh, voilà, il lui manquait ce tout petit détail malheureusement pour faire une sixième victoire d'affilée. D'ailleurs, je pense que, comme j'ai noté tout à l'heure, ce petit détail est à mon avis le takedown raté du premier round ouais. où c'est lui qui se retrouve dos au sol, qui fait qu'il euh, perd ce
0: combat, pour moi c'est ça. Sûrement, <rire> sûrement, sûrement. Mais tu vois, le, 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 le... Je, je reviens au compte des, des arbitres. Euh, autant, euh, en cas là, Fosdemir, 30-27, 30-27, 29-28, ça ne s'ouvre pas vraiment de contestation. Autant, c'est exactement le même comptage pour ce combat-là, le combat dont on parle. C'est pour ça aussi que ça me gêne un petit peu. Euh... Non, mais 30-27, pour moi, c'est une, euh, une hérésie. 30-27, non,
1: pour moi, j'ai 29-28. Un 29-28 léger pour Volkov. Mais 30-27, non, ça n'existe pas. Le second, ouais. pour moi, il va sans contexte à Tibur. Enfin ah,
0: c'est clair, c'est clair. clair. Peut-être qu'il a eu... Euh, peut-être que c'est parce que c'est un, un Polonais qui, euh, tu vois, il aurait eu un peu plus de hype et il aurait peut-être été, je ne sais pas, américain ou, euh, ouais, ou tout simplement avec de l'hype. Peut-être que ça aurait été euh, exactement le même compte des, des, des juges, mais dans l'autre sens. Mais bref <rire> n'était oui. pas le combat le plus important de la soirée, enfin, le plus intéressant de, de toute façon de la soirée, donc revenons peut-être sur ce qui ce qui pourrait nous intéresser. On a il y a un combat dont on va parler pendant un quart d'heure, je le sens, donc euh, on, va, on va passer de, dessus assez vite. Euh, Islam Makhachev d'Anouker donc dans la catégorie des light euh, numéro 5 contre numéro 6 d'Anouker, on le rappelle qui prend la euh, short notice de Rafael Dos Anjos qui était blessé, il me semble à l'épaule. Euh, et ben pff, déjà ça vous l'avez très bien dit en preview de toute façon. Quand on n'a pas un training comme complet contre, contre un, un mec aussi suffocant qu'Islam Arachev, c'est compliqué. Euh, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe quasiment à chaque fois avec Islam C'est-à-dire, première, première tentative de takedown, ça passe. Et ensuite, on est sur du full control, du side control. On essaye de chercher l'ouverture. On fait beaucoup de préparation. On est... Euh, on est éreintant et à un moment donné, quand euh, bah, ils voient l'odeur du sang, hein, ces mecs-là, hein, les, les Dagestanais qui sont comme ça, ils voient l'odeur de la soumission et euh, ils se jettent dedans. Et ils sont... Avant de vous laisser parler, moi j'ai été impressionné par la vitesse, je sais que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, mais la vitesse de changement de, de contrôle de, de Maratchev. Quand il est passé en side contrôle, il a fait ça à une vitesse qui est tout simplement hallucinante. C'est euh, voilà, le truc à retenir. Après, voilà la Kimura, elle était aussi belle que moche, hein, si on peut dire, parce que belle parce qu'elle est magnifiquement exécutée, et moche parce que voir un coup de dans cette position, c'est hein, toujours un peu déroutant. Mais euh, bah, tiens, je, je, je vais aller te voir toi, Lionel. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là J'ai tout dit ou il y a encore des choses à voir
2: euh, Non, tu as à peu près tout dit. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire de plus Le combat, il a duré combien de temps Une minute et demie deux, deux minutes Trois
0: je... de, euh, minutes 16 je crois. Je ne ah, sais plus, même. non, ça c'est Alors... Shimaef Lee, je crois. Oui, ça c'est ah, Shimaef le Lee, plus. Bon, de toute façon, oh. c'est difficile, les deux. Hein. Mais c'est 2 minutes 15, je crois, c'est quand même ça, ouais, c est, c est Il réussit, même. tout comme
2: Shimaef, mais là, encore plus, parce que, bah, au cœur, c'est quand même au-dessus de, de l'ingénieur, proportionnellement. Il te rend ça, comme Rabib en son temps, il te rend ça facile. Tout ce qu'on peut imaginer avant un combat, euh, ils réussissent, enfin, Rabib réussissait, Marachev le réussit désormais, ils réussissent à tout annihiler. Tous les, tous les scénarios qu'on pourrait imaginer, au euh, cœur, il a un strike-in, il frappe fort, c'est pas grave, on s'en fout. Je t'amène au sol tout de suite, je te soumets, c'est fini. Voilà. -fin. Qu'est-ce que tu veux dire Il n'y a, a rien à analyser. Il est juste... Euh, et si ce n'est que euh, ce qu'il a analysé après, c'est limite c'est après. Parce que Marachev, moi, tout en le trouvant exceptionnellement doué, je ne faisais pas forcément partie des gens, je gardais une petite réserve, parce qu'un peu comme Shimaef, il n'a pas encore affronté, je trouve, de top. Voilà, de top. Et ouais. quand on me dit que c'est le. Et je ne trouve pas encore pour moi qu'il soit aussi fort que Rabi. Bon, ça, c'est personnel, parce que c'est aussi une question de charisme et, euh, et autres. Mais, ouais. mais là. Euh, là, qu'est-ce que tu veux dire Alors, même si Hooker avait pas un camp complet, c'est vrai, mais même avec un camp complet, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Le... Il te rend ça facile. Et là, de la même façon, euh, pareil, je trouvais qu'ils avaient monté Maratchev un peu vite, euh, mais là, honnêtement, si on lui donne... Alors, lui a demandé le title shot. Alors, il faut peut-être pas s'exciter tout de suite, mais par contre, s'il si deux... gagne son prochain combat, euh, ouais, il est éligible et il n'y a pas... Euh, ça ne fait pas scandale Parce que franchement, là, comme ça, même on parle d'Olivera en disant le JJB d'Olivera, mais ce n'est pas la même chose. Lui, il a une puissance, comme tu dis, une vivacité, une agressivité. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué pour les autres. Hein.
0: Kim, je vais te demander ça euh, concrètement. Euh... Islam ce Arachev... ah, c'est même pas une question, Islam Arachev, c'est le prochain champion des lightweight. Clairement, je crois, je vois pas oui, ce qui je, peut
1: l'empêcher en je, fait. Je crois que bon, c'est vrai que euh, Danouker a eu un, traine, enfin, a pris une short notice. Bon d'un côté, je pense, j'aurais pensé que Danouker tenterait plus de choses au début de combat. Surtout compte tenu de la short notice, je pensais j'aurais pensé qu'il serait offensif, qu'il, euh, qu l'a jouerait un petit peu à pile ou face, euh, qu'il essaierait de toucher durement Islam. Bon, ça n'a pas été le cas. Il a été sur la défensive. Il a pris un take d'une facilité déconcertante.
2: Ouais. Je
1: crois que d'ailleurs, personne n'a mis un take aussi facile à Danukur de toute sa carrière, à mon avis. Et personne ne lui a passé les gardes aussi facilement que ça non plus. Donc, euh, non, non. Islam Makhachev, il, est... il a les épaules pour être le prochain champion. Il les a, clairement. Euh, et je pense que les, pro... enfin, les prochains combats qu'il va faire vont être très, très… Enfin, que ce soit contre Olivera ou Dustin Poirier, ou même euh, Benel Dariush. Bon, J'ai dit Benel Dariush parce que je le connais bien et que euh, je serai derrière lui, quoi qu'il en soit, s'il affronte Islam Makhachev et ce qui est très probable pour son prochain combat. Mais non, non clairement, et, euh, Islam Makhachev même si bon, ce n'est pas le style que, que j'aime particulièrement, j'avoue qu'il... Il, il, a les, il a ce qu'il faut pour être, pour être champion. C'est clair et net.
0: Je trouve qu'il dégage un truc quand même dans l'octogone.
1: C'est sûr. C'est vrai qu'il a, il, il a une chose, enfin, la, la même, un
2: peu la même aura que Kabib. Le, le ah ben, euh, il a cette implacabilité qu'avait Rabib. Voilà, tu, tu te dis comment faire Cela, je suis en train de réfléchir. J'imagine, je vois les gars qui sont au-dessus de lui en lightweight. j'en vois pas un capable euh, de contrer son jeu. D'échapper. C'était Don.
0: Là, je vois que olivera que...
2: D'ailleurs, ben, euh, je pense que
1: son prochain combat, il y a possibilité que ce soit contre Ben, Ben Eldaruch. Et là, je pense, bon, je, je suis peut-être pas objectif parce que, enfin, il, il s'entraîne au Kings MMA. Enfin, je fais aussi, part, en fait, je, je m'entraîne aussi là-bas, même si je ne suis pas allé depuis deux ans à cause de la pandémie. Mais je pense que enfin ben, ben Eldariuch étant en ceinture noire de JJB et ayant Raphaël Cordero dans son coin, il se peut que Raphaël Cordero trouve, euh, trouve des, des failles dans le jeu de Macachef. Parce que Raphaël Cordero, qui de mieux placé que Raphaël Cordero pour euh, avoir le game plan et la préparation contre un phénomène comme ça
2: En tout cas, bah ça, ça, ça donne envie en tout cas. Ah ouais, ah ouais carrément. Ouais. Ça,
1: c'est un match Cordero, qui, a, qui a quand même former sept champions, enfin sept anciens numéro un mondiaux, toutes catégories confondues, qui a battu aussi, enfin qui a, qui a battu qui a, battu des légendes, enfin qui a entraîné des combattants qui ont battu des légendes. Hein. Rappelons-nous de Verdum, quand il a battu Ken Velasquez à son prime, ou Fedor, ou quand il a amené Shogun, Vanderlei Silva, ou euh, ou Rafael dos Santos à la ceinture. Là, je pense que
2: il peut il a la possibilité il y a la possibilité de faire quelque chose
0: mais, mais écoute, vous, euh... vous,
2: vous imaginez quand même là, en lightweight on va avoir Gaji Chandler Poirier Oliveira et possiblement Darius Maratchev euh, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux <rire> c'est la catégorie la plus
1: la plus compétitive et là où la plus dure au monde d'ailleurs étant aussi dans cette catégorie je... c'est vrai que c'est la catégorie la plus dense la plus, la plus profonde et la plus. Ouais, c'est la, plus... la catégorie la plus
0: compétitive au monde. Ouais. Avec les bantams dont on va parler juste après. Sens de la transition. Petrian, ouais. Sandagen numéro 1. à hey, t'as vu, hein c'est pas ouais, mal. Hein J'en <rire> perds mes mots. <rire> Petrian, numéro 1. Euh, Sandagen numéro 3. Le russe, donc, qui retrouvait l'octogone après sa défaite. Pas. Euh, bah, Cont, contas, contrasté la, 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 le, comment que je sais plus quelle a été le, la formule de Marcelo c'était euh... L'injustice, dans l'injustice, je crois, c'était face, face à Benjamin Sterling et son coup de genou illégal. donc Corey dagan qui lui avait perdu il y a quatre mois à peine face à TJ Dilashaw. Donc un duel de revanche pour la ceinture intérim des Bantamweight. Donc. Et on a assisté à un combat incroyable, euh, l'un des plus beaux combats de l'année, encore une fois. Je ne sais pas si c'est si l'émotion et le fait que ce soit assez frais dans mon esprit, mais euh, on, a pris, on a vraiment pris notre pied pendant cinq rounds. Euh, <coughs> au sortir du round 2, moi je me demandais comment Sandagon allait faire pour, euh, pour, euh, pour maintenir le rythme. Et au final, à part un coup de mou dans la fin du quatrième round, j'ai trouvé que même dans le cinquième, il était, il était encore assez frais, très bon dans les déplacements. Et euh, Petrian, je l'ai trouvé dépassé dans le premier round. Je vais dire les choses voilà, clairement, comme ça vous pouvez rebondir dessus. Et après, euh, round 2, round 3, round 4, il n'a il a cessé d'être plus précis et euh, sa boxe est exceptionnel, sa défense de takedown est exceptionnelle, son jeu de kick est, est excellent euh, je, 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 je perds mes mots quand je parle de ce mec là et euh, au final bon voilà, ça donne 49-46 pour les trois juges pour Petrian, moi je trouve que c'est dur euh, pour Sandagen qui a, qui a été, euh, qui a été pff, plus qu'au niveau je, je, je donnerais du 48-47 voire une split decision pour, pour Petrian mais euh, je pense que voilà, le Cory Sandagen a proposé la plus belle adversité de la carrière de Petrian et euh, et voilà, je finirai là-dessus. À vous de jouer, les amis. Lionel, peut-être pour commencer. On a vraiment vu un très, très beau combat ce soir.
2: Exceptionnel. Oui, J'étais en train, quand tu parlais du combat de l'année, je me demandais à quel point, euh, oui pour l'instant ça se tire la bourre avec le Volkanovski-Ortega, lequel Volkanovski-Ortega était peut-être un peu plus dramatique, parce qu'on a frôlé la soumission à deux reprises, il y a eu des retournements ouais. de situation, donc il y avait un côté, mais bon, on est dans le high level de toute façon euh, des deux côtés. C'était pareil, oui voilà c'était vraiment là ça n'a pas arrêté de 5 rounds c'était incroyable comme tu dis moi j'ai été étonné par Sandalion vraiment je ne le pensais pas euh, euh, capable d'offrir une telle opposition à Yann et on a vu vraiment il a su très bien jouer de son footwork de son allonge surtout ça se voyait qu'il gênait euh, Yann les deux premiers rounds, surtout le deuxième j'ai trouvé euh, il n'y arrivait pas il n'arrivait pas à cadrer ou mal et Sandalion vraiment lui arrivait à toucher euh, il a une allonge vraiment supérieure il arrivait à se mettre hors de portée, il touchait de temps en temps lui-même, c'était vraiment très habile. Et même quand Yann a mis la marche en avant dans le troisième comme il fait d'habitude, généralement, il se met à rouler sur ses adversaires, là, ce n'est pas arrivé. Sam Dagen, même si Sam à a frôlé la correctionnelle à la fin du quatrième, oui, je crois ouais, c'est ça. Et, euh, il est revenu, mais à part ça, comme tu dis, euh, on n'a jamais senti Yann, on ne va peut-être pas parler de difficultés, mais en tout cas... Euh, il n'a pas été aussi souverain que d'habitude voilà, il a été euh... par contre pour moi, il gagne quand même parce qu'il a donné les coups les plus nets, il a toujours euh... il avait le contrôle de l'octogone même si c'est compliqué euh... à juger parfois, et quelque part Sandagon il a un peu fait comme contre Lachaud. c'est à dire il est les deux fois, moi je l'avais vu perdre aussi contre Lachaud mais à chaque fois de... de très peu il lui manque un petit quelque chose je trouve, bon alors on parle de Yann et d'Ilachaud, hein. peut-être. Oui, peut voilà, c'est ça, Ou, on parle de la, voilà, crème, de la crème. Les deux meilleurs bantams de l'histoire, peut-être. Voilà, c'est donc, euh, effectivement. Et contre les deux, il n'a pas été ridicule. Mais il lui manque, les deux fois, il lui a manqué un, le petit truc. Voilà, le. le, 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 le c'est peut-être quelque chose qui, qui sépare les très grands combattants des champions. Je ne sais pas. Euh, peut-être qu'il lui a que... manqué, effectivement, un peu de camp.
0: Oui, excuse-moi. Est-ce est que ce n'est pas un tout petit peu plus de puissance en striking, peut-être aussi, bah après, tu as vu Yann, il avance, il avance pendant cinq
2: rounds, il n'arrête pas, il a, une, il, il a une fréquence, mais c'est juste hallucinant. C'est même pas un cardio qu'il a. Tu vois, Sandagen, qui a fait les 5 rounds sans problème, mais tu vois, de temps en temps, il reprenait un peu son souffle. C'est normal. Yann... Je ne comprends pas ce qu'il fait. Tu as l'impression qu'il ne qu transpire pas. Il avance. C'est toi qui avais dit que c'était le Terminator en preview, mais c'est ça, il avance. Il avance, il avance, il avance. Et tu le cognes, il s'en prend. Il continue à avancer. Je ne sais pas, ça fait partie de ces... Il
0: ne va pas, même encore, le, je, je le disais dans la conversation qu'on a, mais le flying qui prend en round 2, euh, je crois, Sandagon, carrément, il lui chope le cou en même temps. Vraiment, il lui met tout ce qu'il peut. Et l'autre, il n'y a même pas un, un semblant il de vacillement. Oui, il ne mange pas. Il... Ouais, pas. Ouais, ouais, c'est si. trop bizarre. Quoi. Donc, clairement, c'est un, un rock.
1: Pourtant, dans cette caté euh, rare d'encaisser à ce point-là. Ah, Mais ouais. c'est vrai que c'est pour lui. Tout à l'heure, on parlait de ça, de another day in the office. Bah, lui, c'est ça. Il, <rire> il a beau prendre n'importe quoi, c'est ça. Il, il te regarde avec la même expression juste après que tu lui as tout donné.
0: Et tu sais, on parlait de, on parlait de, 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 je parlais de son anglaise qui est exceptionnelle, à Petriane, et on pourrait, on peut y revenir. D'ailleurs, je, je vous entends là-dessus. Euh, Lionel, toi aussi, qui est, toi qui est, qui est un aficionados de la boxe comme de la boxe comme moi au départ, euh, sa garde défensive, Ça elle garde est excellente aussi, hein. incroyable. Oh, tu sais, il a, il a ce réflexe parfois de faire un petit peu comme, euh, comme, euh, comme, euh, il s'appelle, comme Floyd Mayweather, tu sais, à mettre, à resserrer un peu l'épaule et à mettre vraiment le bras, enfin euh, le, 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 oui, le, la main en fait, euh, bien serrée juste à côté de la, du menton. Et ce qui Absolute. lui a permis dans le combat d'éviter un nombre incalculable de crochets. Et franchement, c'est, je sais pas, je l'ai vu plusieurs fois en fait. C'est pour ça que j'en parle. Mais euh, la garde ah, de oui. boxeur, elle est aussi, euh, elle est du même niveau que le striking en fait.
2: Ah mais tu as tout à fait, non mais as... tu as d'autant plus raison, moi c'est la première chose qui m'avait marqué, quand la première fois que je l'ai vu combattre. Euh, il a une garde exceptionnelle, ce qui fait qu'il accompagne, il absorbe, il, euh, il retient beaucoup de coups comme ça, ce qui lui permet justement d'avancer sans prendre de dommages. Mais de toute façon, il a l'une des plus belles euh, anglaises, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'une des plus belles anglaises euh, de l'UFC, je sais de, de loin, quoi. Des... Je ne enfin, les... qu a... sais même
0: pas quelle pourrait être la concurrence directe. C'est que...
2: euh, pas faux. Non, UFC, non, non c'est clair. C'est d'une efficacité. Il reste calme, euh, excellent garde. Et les kicks qu'il mettait, à un moment, je vous ai fait remarquer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pendant le combat, euh, les côtes de Sandagen ont commencé oh, à ouais, ouais, ouais. <rire> parce que lui ne bronchait pas beaucoup non plus. Mais ça devait faire mal. Bah, c est, c est... C est Et bah... ça s'est vu
1: sur son souffle. C'est à partir de ce moment-là que le cardio de Sandagen, il a commencé à, à baisser, parce que des frappes comme ça, dans les côtes et dans les flancs, oh c'est le premier, le cardio qui prend en fait. Et là, du coup, c'est ce -là, okay. là que le cardio uh, de Sandagen, il a commencé à, à répondre, aux... <rire> commencé à commencer à, à fléchir.
0: Ah, c'est intéressant cette précision de Kumatan, de, de, bah, de, de hein, tout simplement. Euh, mais, mais malgré tout... <rire> Mais malgré tout, le, 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 moi j'étais vraiment très impressionné par Sandagon qui s'impose en fait comme le numéro, pff, bah, le numéro 2 en fait, de la catégorie, ou le 2,5 avec Shaw, quoi Mais c'est vraiment, tu as le 1 de Petriade pour l'instant. Ouais, vas-y, vas-y Kim.
1: Ah non, je, je, du coup, je, je complétais juste ce que tu disais, que le top 3 incontestable de cette catégorie. Maintenant, le top 3, il y a le top 3 et le reste, comme en featherweight, il y a aussi le top 3 et le reste, c'est… C'est sûr que Sandagen est vraiment top 3 incontestable de cette catégorie aujourd'hui. C'est marrant parce que le champion n'est aucun des trois. <rire> c'est quand même drôle. Ça. Mais c est... C est comme ça. bon, c'est vrai que pour euh, bon pour rester correct, le champion pour moi est plus digne d'un acteur hollywoodien qu'autre chose. C'est enfin, plus un Oscar
0: qu'il a qu'il faut respecter non, quand, faut quand même. Faut respecter mais, quand, euh, quand le même le fuckmaster
2: Bon. Sachant que sachant que le champion a quand même soumis Sandagon euh, euh, très rapidement quand ils se sont rencontrés, c'est ça, c'est ça qui est, Lolo, en fait, oui. quoi ouais. ce jeu de chaise bien. musicale euh, qui montre que vraiment en MMA plus qu'ailleurs, tu peux jamais rien prévoir, toi C'est ça, c'est ça qui est, c'est ça qui est génial. Et, euh, euh, et histoire, juste pour revenir sur Yann, parce que maintenant, <rire> euh, là, les gens qui ont commencé à parler, euh, quel sera son prochain combat Parce que normalement oui, normalement, il doit faire la revanche contre Sterling. Mais si Sterling est toujours blessé et met du temps à revenir, euh, là, tout le monde a commencé à demander est-ce qu'un Yann contre Dilacho ne serait pas envisageable Et là, mais là, les tomber. On oui, attend là. tout ça. Oh là on là. Là, là c'est le combat de gala. Peut-être les aussi. deux meilleurs bantams de l'histoire de l'UFC. Euh... Incroyable. Incroyable. Son
1: dragon, il a montré quand même une chose très intéressante dans son game plan. Euh, bon, malgré le fait, il bon, faut, faut souligner aussi qu'il a 10 cm de plus en taille et une allonge considérablement plus grande. Mais c'est un mouvement qui, qui est aussi efficace contre John Jones d'ailleurs. Ce sont des mouvements latéraux en défense qui te font en fait rater ta précision à chaque fois contre des combattants justement précis ayant un, et étant aussi très méthodiques. Quand tu, tu as des mouvements latéraux, en arrière que tu vas beaucoup à gauche à droite comme ça, ça fait rater en fait ta cible beaucoup et ça fait un peu ça ça, ça fait envoyer des, les, les attaques dans le vide et ça par contre c'est très intéressant et je pense que justement dans un, un éventuel combat contre T.G. Dilashow, T.G. Dilashow pourrait s'inspirer de, de, de ce
2: gameplay je pense. Absolument parce qu'en plus Dilashow a les moyens de le faire, il a un footwork qui est Tellement imprévisible et tellement particulier, à contrario d'un Aldo, lui qui était resté vraiment, euh, il était resté devant Yann pendant tout le combat, euh, bah, jusqu'à la punition. Voilà, parce que lui n'avait pas la possibilité de le faire. Mais dit la chose, ce serait ouais intéressant. C est c est ça ça d'ailleurs, je euh, bon, ça c'est dans une
1: autre, enfin tout autre chose, mais je pense que c'est aussi le genre de footwork. Qui gênerait euh, Cyril Gann. En fait, c'est bien le style de, de footwork aussi à, à faire rater euh, les frappes, à faire rater aussi euh,
0: C'est facile à faire en fantôme
1: qu euh, quand 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 heavyweight, quand même. <rire> non, non c'est sûr qu'en poids lourd, en poids lourd, c'est c'est compliqué d'avoir ce genre de footwork. Mais quelqu'un contre John Jones, par exemple, jusqu'à sa blessure qu'il a très très bien utilisé, c'était Thiago Santos. D'ailleurs, tout le premier round il faisait et ça, ça il faisait... et malgré sa blessure, faut se rappeler qu'il a eu des blessures. Euh, euh, je crois que c'était le ligament croisé qui s'est fait à trois endroits différents euh, malgré cette blessure il a quand même tenu jusqu'à la décision et a même gagné des, un round avec cette blessure là
0: c'est un monstre c'est un monstre Thiago Santos je suis bien content qu'il ait gagné contre Johnny Walker d'ailleurs mais bref n'en parlons, parlons pas euh, j'étais en train de penser alors c'est complètement fumeux hein, bien sûr c'est vraiment pour, pour aller dans live jusqu'au bout mais hein, un champ-champ, uh, Petrian, Alexander Volkanovski, ça peut exister sur une stratosphère ou pas, ça
1: Je me marre en le disant. Hein.
0: <rire> je me marre en le disant parce que vraiment, c'est C'est, mais... <rire> que...
1: Je pense que le... bah, ça pourrait, malheureusement, je crois que bon, le gabarit qui…
0: Oui, pa
2: pareil.
1: pareil. Je pense que la différence de puissance se ferait malheureusement ressentir, malheureusement.
0: D'accord, parce qu'il fera fort quand même, Petrian. Et ouais, avec un poids, bah... un poids plus important… Ouais, le...
2: ouais.
0: ouais, c'est que... le temps. C Après... de base. C <rire> non, c'est vraiment... Ouais, plus... c'est
2: Et... ouais, pour ça. J'en profite vu qu'on en parlait. Euh, on en parlait sur Messenger pendant les combats. Euh, là, il y a Cerudo qui depuis quelques mois fait une campagne absolument délirante pour rencontrer Volkanovski. Mais je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il demande. Euh, parce que d'un point de vue gabarit, c'est qui vient des Flyweight face à Volkanovski. Je ne sais pas, j'ai du mal à l'imaginer dans cet univers. Bon. Après,
1: c'est surtout, je pense que c'est surtout financier. Enfin, son intérêt est surtout financier. Est parce qu'en faisant un combat comme ça, Money Fight de, ce, de cette oui. configuration, il gagnerait une, une prime qu'il n'a jamais gagnée de sa carrière, que ce soit Serraudau ou même... Dans le cas de Yad, bon, bah ils gagneraient ce qu'ils n'ont jamais gagné.
0: Tout à fait. <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, on va passer maintenant au à, à main event of the evening. Uh, Yann Blakovic, Robert oui. Teixeira. Bah, pff, que dire Que dire Que dire Si ce n'est que ce n'était pas du tout prévu. <rire> Je pas pense qu'on va prévu. laisser
1: être. Euh... Soit toi, soit Lionel, parce que c'est vrai que moi, je ne me suis pas encore remis de ce choc. Euh, donc, euh, euh,
0: moi, plus, plus que le choc, euh, je ne me suis surtout pas remis des, des larmes de Glover Teixeira quand il a, cliqué, quand il a quitté l'Octogone. Ça a, ça a fait, fait bobo à mon petit cœur, parce que c'était vraiment suis, beau à voir.
1: J'ai encore besoin de, ouais, besoin de vous laisser. Ouais, je... Bah, je, je,
0: ce que je peux commencer à dire pour, euh, voilà, pour introduire euh, ce, ce, ce main event, c'est que euh, bah, je n'ai pas reconnu Ian Blakowicz, tout simplement. Euh, pas très puissant. Euh, il avait les appuis posés au sol, il n'était pas mobile. Euh, c'est vraiment Glover Teixeira qui a fait le combat, quoi. Et qui a été, c'est lui qui a avancé. Bon, c'est normal puisque son salut, c'était aussi de d'amener le combat au sol. Donc voilà, il avait sa, il avait sa part. Il avait tout intérêt à avancer, mais, mais voilà quoi. Il, il a reculé, euh, il a reculé dans, dans, dans un axe. Euh, Blachowicz. il n'a pas reculé en se déplaçant sur un côté. Il a reculé, il s'est bloqué contre la cage, etc. Enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé Je ne comprends pas le game plan, la forme, euh, le body language de, de Blachowicz euh, par rapport à au Blachowicz qu'on a vu et face à Reyes et face à Israel Desannia. J'avais l'impression de, enfin là j'ai l'impression de pas parler de la même personne tout simplement quoi. Donc, euh, bah, très content pour Glover Teixeira parce que ça fait partie des des des, des histoires que qu'on adore dans le sport quoi. Et parce qu'en plus c'est un, un, un putain de combattant, pas c'est mon expression, mais c'est un, 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 un sacré artiste ouais, des, ouais. des arts martiaux. Mais, euh, mais voilà quoi, je sais pas. Là c'est, si, Lionel je t'en prie.
2: Non non, bah, tu as à peu près tout dit. Mais euh, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser. Euh, Blarovic a fait ce soir une prestation un peu similaire à celle que Reyes avait fait contre lui. <rire> c'est vrai. C'est-à-dire, il est passé, en fait, complètement méconnaissable, il est passé à côté de son combat, sans rien du tout enlever à Glover, qui a fait exactement ce qu'il fallait en se montrant tout de suite agressif, tout de suite en cherchant à l'amener au sol et en y parvenant, il a fait ce qu'il fallait. Euh, dès qu'il est monté dans la cage, Tim a noté qu'il était très affûté, donc on peut imaginer... Ouais qu'il a tout donné ce soir-là. Il a vraiment, il a senti que c'était bah, sa dernière chance, comme dans un film. Il a quand même 42 ans, il vient de les fêter hier ou avant-hier, je crois. Et, euh, et donc, il a tout fait bien. Les, les, les planètes étaient alignées. Et en plus de ça, mais même, on l'avait dit en preview, et on, on le pensait tous, même les planètes alignées et même Texera au top, on ne le voyait pas euh, susceptible d'inquiéter Blarovic, Mais en plus de ça, le destin a fait que... Moi, je me demande, voilà, que Blar... Il n'y était pas ce soir. Et de toute façon, c'est ce qu'il a dit euh, euh, dans son interview post-fight. Je ne sais pas si vous l'avez écouté.
0: D'ici, oui, il
2: lui a demandé qu'est-ce qu'il n'allait pas ce soir. Il a dit rien n'allait ce soir.
0: <rire> il il a, a, dit, a laissé son Polish Power au, à l'hôtel, il a dit.
2: C'est ça, voilà. Il a dit rien n'est allé ce soir. Donc, euh, et je me demande, là, bon, là il ne le dira pas ou quoi. Et c'est peut-être. Euh, mais à quel point, même inconsciemment, il n'a pas un peu sous-estimé euh, son adversaire
0: parce Et donc possiblement... parce il, a passé, il a passé plusieurs combats à avoir le, ce, ce, ce truc qui, qui maintient en vie, c'est-à-dire le, le fait de devoir prouver, prouver, prouver pour exister. Et là, pour le coup, il a pu relâcher un tout petit peu de l'Est. complètement Et On oh, voit oui, qu'avec une histoire comme celle-ci...
2: Euh, voilà. celle à, à mon avis, s'il avait affronté pro il aurait été à 200%. Parce ouais. qu'il aurait su que le danger était là. La Glover, sans lui manquer de respect, mais tout inconsciemment, il ne s'est pas dit... Voilà, c'est c'est ben bah, c'est une journée une journée de plus euh, une journée de plus au travail et bah ça plus ça plus ça euh, voilà mais à la limite tout ça est vrai, mais j'ai quand même envie, comme vous, de rester toi-même sur la performance et l'histoire, l'histoire de Glover, quoi. Parce que, comme toi, Clément, moi, j'étais à deux doigts de verser une petite larme à la fin, quand même, hein, parce que tellement c'était. Euh, euh, c'est rare, quand même. Là, tu dis, il mérite. Il mérite. Tout s'est aligné. tout ah, se passe bien. Même s'il le perd le prochain, c'est pas grave. Il y a réussi. Il est devenu champion à l'UFC. Est-ce qu'il va le faire track. le prochain déjà? est-ce qu'il va le faire eh, bonne question je ne sais pas je ne sais pas du tout à mon il, avis il va, il va savourer déjà il a dit je crois qu'il a dit dans son
1: interview post-fight avec DC d'ailleurs Jerry Prochaska était dans les tribunes que ouais. vers le mois de mai il comptait combattre Jerry Prochaska au mois de mai
0: Okay. Après,
1: bon, ouais, après des fois, c'est un peu les émotions euh, oui, sur le coup, sûr, des oui. fois, bon. Mais je ne pense pas qu'il ait l'intention de raccrocher. Enfin, je pense qu'il
2: il, il combattra jusqu'à ce qu'il perde, en fait. Voilà. Ouais, là, sûrement, ouais. Pourquoi Moi, j'ai envie de dire, maintenant, il a le droit de faire ce qu'il veut, en fait. Voilà. Là, il a vraiment... Euh... D'abord, déjà, qui est-on pour lui dire quoi faire Et puis après, <rire> qu'est-ce que tu veux lui dire après sa, après sa performance de ce soir Et puis, en plus, entre pro il va se faire des sous quoi j'imagine donc qu'il en profite il a raison
0: ouais mais bon après c'est l'intégrité physique derrière on sait que quand tu vois la puissance de ProRaska ça peut porter atteinte à son intégrité physique éventuellement je sais pas je peux peut-être que je suis trop à vouloir protéger les combattants mais mais voilà cet accomplissement là c'est presque beau d'encadrer la ceinture et de dire bon je suis parti comme un prince quoi c'est beau et d'ailleurs j'en profite pour dire parce que je, je, voilà en fouillant un peu en, en fouillant un peu sur des infos sur Glover il faut savoir quand même qu'il y a à peine deux ans il était numéro 8 à 40 ans il était classé 8 dans les rankings des Light Heavyweight et deux ans plus tard il est champion c'est dingue ah oui le, il a eu le, le scénario
1: post-fight contre John Jones il a perdu un sacré nombre de combats. Il a été, je crois qu'il a perdu contre Corey Anderson, contre Gustafsson. Il a perdu aussi contre. Anthony il a perdu
0: Johnson. Phil Davis, Anthony Johnson, Alexander Gustafsson et Corey Anderson. C'est exactement ça. Il était ça.
1: tout proche de la sortie. À un moment donné, je crois qu'il y a deux ans, il était tout tout proche de la sortie de l'UFC, C'était, c'était, enfin, il était tout proche des oubliettes, Il était mmh. tout proche des oubliettes, Et deux ans après. deux ans. C'est vrai que j'ai encore du mal à voir les mots. J'ai encore du mal ouais. à voir les mots, mais surtout que dans la preview, on, on vantait… enfin Moi, le premier, hein, je... je pensais que le meilleur était encore à venir pour Blakovic. Qui, a... qui a 38 qu il a... ans, quand même. 38 ans, mais malgré le fait qu'il ait 38 ans, il, il avait montré dernièrement qu'il était à son prime, que ce soit ouais, technique ou même physique. Euh... Enfin, il... il a fait des… Il a eu plusieurs steps. Déjà, son premier step, on, en, avais pas, on en avait parlé dans la preview, c'était contre Krylov et Manoa. Il avait montré de gros ajustements, une grosse progression au sol. Et ensuite, c'était 2020, donc l'année dernière, il a fait un autre ajustement, c'était sur sa puissance de frappe. C'est vrai qu'il bon, a toujours eu une, une prédisposition à frapper fort, mais depuis son combat contre Corey Anderson, où c'est la revanche où il a mis, il a mis un gros chaos, et il, a fait, enfin, il a montré qu'il avait une puissance de frappe d'un poids lourd, et d'un poids lourd puissant. Donc en fait, malgré le fait qu'il ait 38 ans, il a même montré au niveau physique qu'il était plus en forme que jamais, et qu'il avait un meilleur cardio que jamais, plus puissant que jamais, qu'il était toujours rapide, il n'avait rien perdu en vitesse, il a une maturité musculaire. Euh, voilà, c'est vrai ah. qu'en prévue on le voyait même peut-être Chem Chem. Pourquoi pas C'est pour ça qu'on disait peut-être le meilleur avenir, peut-être en étant ah, champion. Et là, c'est vrai que bah, finalement, bon, bah, en reprenant un peu ce que vous dites, bon, je me demande aussi si Blakovich n'avait pas, pas pris pour acquis le fait qu'il passerait Texera. Peut-être qu'il avait pris pour acquis euh, alors qu'au contraire, Texera a fait peut-être le meilleur training camp de toute sa vie.
0: Là, ah oui, il était franchement il était affûté. Moi, j'étais franchement euh, très impressionné par... Euh... À part son physique, quoi. On et a euh... vu
1: un, dans son training camp un certain Alex Pereira. Je ne sais pas si ça vous dit mmh. quelque chose. Si, si qu bien sûr. Oui, qui, qui a fait partie de son training camp. On a vu aussi Mino Toro, Antonio Nogueira, qui, qui l'a pris comme coach de Jiu Jitsu. Et comme, ça, euh, ça, ça sportif. fait
0: toujours plaisir de le voir quand même.
1: On a vu aussi un des meilleurs coachs de boxe euh, qui s'appelle Fernelli Felis, enfin, C'est un des meilleurs coachs de boxe des États-Unis qu'il a pris dans son camp aussi. Sans compter, je pense qu'il a dû beaucoup investir dans sa préparation physique et dans sa diète, parce qu'à 42 ans, je l'ai dit, mais il paraissait dans la meilleure forme physique de sa vie à 42 ans. Et Ça,
0: ça m'a mis sur le cul. Ouais. C'est clair, c'est clair. c'est clair. Glover Teixeira, donc sacré, 42 ans, 21 combats à l'UFC, 16 victoires quand même. C'est quand même monstrueux que dans l'organisation la plus prestigieuse, et donc de facto bah, un peu la meilleure en termes de talent, euh, d'avoir un bilan comme celui-ci, voilà, c'est juste mérité évidemment pour pour Glover d'avoir la, la ceinture enfin, euh, c'est même si voilà j'ai quand même une, une, une affection pour 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 c'est quand même on ne peut pas ne pas être heureux pour pour Glover Teixeira, désolé pour la double négation mais plus, surtout après la skier... série, bah, bah, ouais. euh,
1: n'oublions pas qu'il il vient d'enchaîner sa sixième victoire consécutive et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des noms qu'il a alignés juste avant, avant ce combat. Et notamment le combat juste avant contre Thiago Santos, où il revient des enfers, qu'il arrive à, à grinder, à imposer sa lutte, à, à, encaisser des, à encaisser les plus belles frappes de Thiago Santos en se relevant et en retournant la situation pour le soumettre. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre qui est capable de faire ça. C'est clair,
0: c'est clair, c'est clair. Bah le tableau de chasse là, de toute façon, depuis la défaite contre Corey Anderson, c'est Carl Robertson, Yann Kouté là-bas, Nikita Krylov, Anthony Smith, Thiago Santos, et donc ce soir Yann Blachowicz. C'est pas des non-aims non plus, hein. ça c'est clair.
1: Oh, c'est une des plus belles séries de l'histoire avant de devenir champion. Est... Ouais.
0: Et de, dans ces six dans ces six victoires, il y a quand même quatre par soumission, une par KO et il y a que contre Krylov euh, qu'il a qu'il a, qu a, qu a été au bout. Voilà, c'est
1: quand même euh, c'est quand même quelque en chose. Plus, on l'avait souligné. Bon, même si Yann Blakovich semblait... Euh, on va dire... Pas, passé à côté de ce combat... Apathique. Je ne sais, sais pas qui est capable de soulever Yann Blakovich comme il l'a fait. Ah, C'est
0: clair, clair. <rire> oh, J'ai halluciné devant la télé. Je te, vraiment. J'étais là, mais il ne va quand même pas le faire. Ah bah... Ah, ah bah si <rire> Il a porté Yann Blakovich. Si Curtis Blade en serait capable en fait. <rire> ah, C'est clair. Non, parce qu'on
2: parce que on est d'accord... Ce, euh, dans la cage, il, dé, il dépasse le quintal tous les deux ce soir.
0: Bon, Largement. Je ah oui. ne enfin, sais pas, c'est 103, 104 par personne, là, à mon
1: avis, non Tout que Yann Blakovic, il, est... il commence à avoir du mal à, à être light-heavyweight. Euh, D'ailleurs, ouais. maintenant, c'est clairement plus que jamais un morphotype poids lourd que... Voilà, c'est sûr qu'il est... Oui, est... Il... Il avoisine a blakovic clairement les 105 kilos. Il avoisine, ouais. je pense. Et, et Texera, bah. Oui, oui, je pense qu'il est autour des 100 kilos de Texera.
0: Ça peut être intéressant de, de, voir, de voir Yann Blackovic, même si voilà, là, il a perdu, de le voir chez les, chez les heavyweights À l'avenir, ce serait sympa. Bon, UFC 267, l'analyse, elle est terminée. Et euh, bon, il faut quand même dire qu'avant de se quitter, on a quand même pris notre pied dans cet événement. Même si voilà, il y avait quelque chose. Quelques petits scénarios qui, au final, étaient un peu cousus de, de fil blanc.
2: Oui, mais. Quand même des mais, combats intéressants à voir. Mais même les scénarios de fil blanc ont été excitants à voir, quand même. Parce que même si on. Shimaev, Maratchev, on pouvait imaginer ça. Ils ont quand même été, moi, limite encore plus spectaculaires que ce que j'ai escompté. Euh, le Yann Sandagen. Bah, c'est l'un des meilleurs combats qu'on verra cette année, et ça se termine en apothéose sur cette, euh, bah, sur cette magnifique surprise. Donc franchement, moi, on en attendait. La carte était belle, mais je trouve qu'elle a délivré euh, encore plus que ce qu'elle promettait à la base. Ouais. Au niveau à émotif, euh, au, au niveau du scénario. Euh,
1: pour l'UFC, c'est quand même tout bénef parce que euh, le, le sparring partenaire principal, on l'a dit tout à l'heure, de Texera était qui était Alex Pereira. Qui va combattre la semaine prochaine pour son entrée à l'UFC. Je crois que l'UFC va bien monter le drama et la story avec Israël Adesanya. C'est sûr. Et Texera étant maintenant champion des light heavyweights, Alex Pereira faisant partie de, de la même académie que Glover Texera, à mon avis, là, ça va. ils peuvent monter le, le, le storytelling encore plus.
0: C'est possible. Déjà qu'il en fallait pas beaucoup pour faire le storytelling avec Adesania et, euh, et Alex Pereira, mais, euh, mais bon. Ne, ne mais... parlons pas d'Adesania parce qu'après Lionel, il va me dire, oui, tu parles de tes combattants préférés dans chaque podcast, machin, truc, machin truc. <rire> voilà. Je, 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 je ne dirai rien. Sur, pas du euh, tout. Sur, 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 tu, veux, tu veux qu'on parle de povington des frères Paul <rire> oh, oh Mon Dieu. Il est tard, Lionel, s'il te plaît. j'aurais pas de passer une nuit quand même décente. Pas <rire> obligé de me parler des combattants que j'aime. Enfin bref. Bref, bref. On enchaîne avec Paulo Costa, etc. Enfin, bref, un régal. <rire> un régal. <rire> Merci en tout cas les gars de, de, de nous avoir proposé cette, cette analyse complète de, de l'UFC 267 bah, en sortie d'event. Hein, voilà, il est à peu près 1h du matin, on va publier ça. Et vous pourrez l'écouter cette, enfin, cette nuit, demain matin, demain après-midi, à votre guise. C'était en tout cas bah, un pur plaisir de passer, de passer un début de soirée, une soirée à regarder des combats en direct dans l'organisation la, la plus prestigieuse de, des sports, enfin de, du, du MMA, pardon. C'était vraiment de, un, un pied pas possible. La semaine prochaine, ce sera l'UFC 268, donc voilà, vous aurez prévu, vous aurez des papiers, etc. Évidemment, qui vont nous, qui vont vous expliquer tout ce qui, tout ce qui nous attend dans cette, dans ce nouvel UFC numéroté. Ce sera beaucoup plus tard, malheureusement, dans la nuit, puisque bon, je crois que la, la main de carte va commencer à 4 h ben, Bref, retour, en... <rire> retour en enfer. Mais c'est pas grave, on sera quand même devant et on sera quand même là pour vous proposer et une preview, et une analyse complète de cet event. Lionel, Kim, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accompagné dans cette, dans cette soirée de débrief. Merci encore pour merci vos merci analyses et votre pertinence. Merci et à, puis à vous toi, À très bientôt.
1: À bientôt, et à la semaine Allez,
0: prochaine. Avec plaisir. Bye. Allez, ciao, ciao, les gars. Ciao, L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.